0: Im dritten Anlauf im neuen Jahr hat es endlich geklappt. Der FCA hat nach, dem, nach der Winterpause ein Tor geschossen und damit gegen St. Hausen drei Punkte eingefahren. Über das Zweitligaspiel im Hartwaldstadion wollen wir sprechen. In Nachschuss, dem Podcast der HZ. Mein Name ist Marc Hosener. Und mit mir am Mikrofon ist der geschätzte Kollege Edgar Deibert aus der Sportredaktion. Hallo Edgar. Hi Marc, es wurde auch wirklich Zeit. War Sandhausen wieder eine Reise wert? War ja nicht der erste Besuch für dich dort. Naja, ich war schon öfter in
1: Sandhausen und ich finde es ehrlich gesagt immer eine Reise wert. Äh, wenn die Kollegen und ich immer aus Baldur waren, wer darf denn das Spiel machen, dann melde ich mich eigentlich immer freiwillig. Das Stadion, Hartwaldstadion, ist schön klein. Die Wege kenne ich mittlerweile und ähm, ja, es ist halt naja die A6 halt. Also dieses Mal war es auch so, Freitagabend, Stau auf der A6, das Navi hat dann irgendwie angezeigt, je länger wir unterwegs waren, desto später wären wir angekommen, so gefühlt. Und ja, letztlich waren wir, glaube ich, 40 Minuten vor Spielbeginn da, die, die FCA-Verantwortlichen teilweise auch sehr spät angekommen mhm. und die FCA-Fans hat es auch leider erwischt, muss man sagen. Die sind auch im Stau gestanden, da war wohl ein Unfall auf der A6 und die sind auch irgendwie kurz nach Spielbeginn ja, eingetrudelt.
0: Okay, Den ersten Treffer haben sie, oder den einzigen Treffer des Spiels haben sie ja wahrscheinlich gesehen. Ähm, der FCA hat gewonnen, war es ein verdienter Sieg, wie würdest du es einschätzen?
1: Ähm, merkwürdigerweise, das war wie beim letzten Mal in Sandhausen, da sind die Fans nämlich auch später ins Stadion gekommen, haben dann Stimmung gemacht und da fiel das Tor, das erste Tor damals. Damals hat der FCA 2-1 gewonnen und diesmal fiel das Tor, auch merkwürdigerweise nachdem die Fans gerade angefangen Stimmung zu machen eine halbe Minute später macht Kleindienst dieses äh, ja, Tor des Tages und ja ich, meiner Meinung nach war es ein verdienter Sieg weil der FCH halt diese Präzision, die zuletzt ja gefehlt hat an den Tag gelegt hat und ähm, ja, interessanterweise waren sich die Verantwortlichen des SV Sandhausen äh, nicht ganz einig, ob es eine verdiente Niederlage mhm. für den SV Sandhausen war oder eine unverdiente, also der große Macher, der Präsident Machmeier meinte, ja, total unverdiente Niederlage und aber der Uwe Koschinat, der Trainer meinte schon, ja, verdienter Sieg für den FCA.
0: Okay, lass uns mal über dieses eine Tor sprechen. Das hat ja eine Vorgeschichte, wenn ich das richtig äh, gemerkt habe.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich saß im Stadion und hatte so ein Kennst du das so ein Déjà-vu-Erlebnis mhm. irgendwie? Das, das, ja, das hast du doch schon mal gesehen. Äh, sag mal, das ist ja wie im Training hier. Und dann hat es plopp gemacht. Ja, klar. Ich, also, ich gehe ab und zu mal gerne ins, äh, auch zum Training des FCH. Und das haben die am Mittwoch, also zwei Tage vorher, genauso einstudiert. Also man sagt immer wieder: mhm. äh, den Ball, äh, wenn man den erobert hat, Ab ins Mittelfeld, also ungefähr so auf die 6er, 8 Position und von da, also aus der Mitte, entweder links nach raus oder rechts raus. Und dann die Außenverteidiger, die müssen dann halt marschieren, mhm. wenn sie Platz haben. Und diesmal war es ähnlich, also Griesbeck erobert den äh, Ball ganz stark und äh, spielt ihn auf Tobias Mohr. Und der Neuzugang, also der Pass war wirklich super raus aus, auf Jonas Föhrenbach, der dann äh, so viel Platz vor sich hat, dass er fast bis zur Grundlinie marschiert und äh, ja nach innen Präzise flankt, wo Kleindienst da auf den kurzen Pfosten geht und ja mit einem Ballkontakt den äh, Ball in Unterzahl wohlgemerkt. Also die Sandhäuser waren schon äh, im eigenen Strafraum,
0: mhm. aber Kleindienst hat sich da durchgesetzt. Also war Wahnsinn, Déjà-vu, muss ich sagen. Okay, ja, cool. Klingt interessant. Wie war es denn sonst? Taktisch war, glaube ich, kein Offensivfeuerwerk von beiden Mannschaften. Ne, also es gab, ja gut, jetzt kann man sich drüber streiten, Überraschung
1: oder nicht Überraschung, Marc Schnatterer auf der Bank, dann mhm. wird es immer eigentlich ein Tick defensiver. Äh, zudem äh, durfte Konstantin Kerschbaumer auf die Bank und ja, Comeback von Sebastian Griesbeck äh, und Jonas Föhrenbach äh, rückte auch in die Startelf. Also ich würde sagen, einen Ticken defensiver gespielt, weil der FCR halt auf diese Konter, mhm. äh, wie es dann da, äh, war beim 1:0 gelauert hat. Und ja, dieses Umschaltspiel, äh, schnelles Umschaltspiel dann äh, präzisiert hat dann. okay
0: Du hast über äh, Mr. Heidenheim, Marc Schnatterer, hast schon angesprochen, der war nicht von Anfang an auf dem Feld. Du hast danach mit ihm gesprochen über seine wahrscheinlich neue Rolle, die er jetzt ausfüllen wird. Wie sieht er denn das, wenn er auch mal von der Bank kommt? Was sagt er denn da dazu? Also ich muss mich ehrlich gesagt
1: auch immer noch dran gewöhnen, wenn Marc Schnatterer nicht auf dieser ja, in der Startelf steht. Mhm. Und das war jetzt wieder, wieder mal der Fall. Aber nichts Ungewöhnliches in dieser Saison, muss man sagen. Marc Schnatterer ist mittlerweile 34. Ja. Und jeder weiß, ja, er, er kann jetzt nicht jedes Spiel von Anfang an spielen. Und diesmal wurde er dann auch geschont. Das war das dritte Spiel in zehn Tagen, wenn ich mich nicht irre. Er selber sieht das eigentlich ziemlich locker. Mhm. Also... Ja, okay, zweigeteilt muss man sagen. Ich habe ihm die Frage gestellt, ja, wie siehst du jetzt diese Rolle? Er hat, ja, äh, hat sie nicht ganz verstanden, diese Frage, weil er meint, und das spricht eigentlich für ihn, ja, wir haben doch so einen breiten Kader. Mhm. Wieso stellst du denn eigentlich, in Anführungszeichen, so eine dumme Frage, die du ja okay. selber beantworten kannst? Mhm. So hat er so ein bisschen reagiert, aber es war immer noch äh, äh, Spaß dabei mhm. und hat es mir dann aber auch erklärt, ja. ganz normal, dass es ein ganz normaler Vorgang ist. Mhm. Trainer sagt, ja du wirst ein bisschen älter, ich werde dich jetzt ein bisschen mhm. schonen und andere sollen die Chance
0: bekommen. Wir sprechen ja jetzt hier nicht über einen Kick irgendwo auf dem Bolzplatz, sondern es ist ja der Profibereich, da muss das wahrscheinlich auch so sein.
1: Ja klar, man muss an die Mannschaft dann denken und ähm, wenn der Trainer auch einen anderen Plan ja. hat, äh, da hat er auch ganz klar gesagt, Absprache mit Frank Schmidt ist immer... Von seiner Seite super, von mhm. daher hat er da auch Verständnis dafür und er sieht auch in Zukunft es natürlich auch so, dass er wahrscheinlich auch vielleicht mal öfter von der Bank kommen wird mhm. und ähm, ja, hat auch nichts dagegen, wie er okay. mir erzählt hat.
0: Lass uns mal zu den anderen Spielern kommen beim FCH. Ist jemand rausgeragt, hat dir jemand besonders gut gefallen? Ja gut, ähm, das war dieser eine Spielzug, muss man mhm, sagen. Ja. Ähm,
1: ich bin aber immer noch äh, der Meinung, dass auch in diesem Spiel der Niklas Dorsch äh, überragend mhm. war. Also was der äh, hinten äh, gemacht hat, er lässt sich ja immer fallen mhm. äh, bei eigenem Spielaufbau ja. und äh, ja, ist halt derjenige, der die Fäden da zieht. Und äh, der ist auch gar nicht vom Ball zu trennen. Also gegen, Auch gegen zwei Gegenspieler, der behauptet den Ball und bringt ihn auch noch an den Nebenmann. Und das sieht man ganz... Ja, nicht ganz selten, aber in, diese, in dieser äh, Konstellation ganz selten eigentlich. Ich denke mal, das wird noch ein Spaß im Sommer, wenn die Transferperiode ja. wieder losgeht, äh, ja,
0: Niklas Dorsch zu halten oder nicht. Okay, bin ich auch gespannt. Wie war es in Bessenthausen? Gab es da einen Spieler, der irgendwie rausgeragt ist oder komplett versagt hat?
1: Ja, gut, äh, komplett versagt würde ich nicht sagen. Der Stürmer, der Assis Buhadus, ja. der hatte sehr viele. Möglichkeiten, aber der ist halt gegen die beiden Innenverteidiger des FCA, Patrick Meinkau und Oliver Hösing, gar nicht angekommen. Also okay. das war nicht so gut von ihm. Mhm. Ansonsten haben sie natürlich mit Dennis Diekmeier hinten rechts, also einen ehemaligen Bundesliga-Profi quasi, der vom Hamburger SV kam. Mhm. Der hat dann das Spiel auch immer angekurbelt, aber ja, so die einzige richtig große Chance war ich glaube, so ungefähr eine Viertelstunde vor dem Schluss. Mario Engels äh, zieht ab und Kevin Müller mit einer äh, Fußparade. Das war so die einzige Chance und das war, ja,
0: okay. mehr kam nicht. Wie hat denn der Frank Schmidt, der Trainer der Heidenheimer, ähm, das Spiel gesehen? Was waren seine Kernaussage nach dem Spiel?
1: Ja, gut, er war natürlich äußerst zufrieden. Ich denke mal, er hat es jetzt nicht herausgehoben, dass es das jetzt alles geklappt hat mit diesem Plan, umschaltspiel und dann, äh, dass dieser Spielzug dann geklappt hat. Sondern ihm war es, glaube ich, auch wichtig, dass hinten so richtig bis zum Schluss gefightet wurde und die haben sich in alles reingeworfen. Also mhm. man muss dazu sagen, Sandhausen hatte 17 Torschüsse, also sagt die Statistik, ja. der FCA hat zum Vergleich 9, mhm. aber die wenigsten Bälle kamen halt auch wirklich ähm, gefährlich aufs Tor, gefährlich aufs mhm. Tor. und ähm, weil die Abwehr dann
0: halt ja, alles weggefischt hat, mehr oder weniger, okay. entweder mit Fuß oder mit Körper. Ähm, an, ganz andere Frage, wie haben sich denn die, die Fans verhalten? Die mögen sich ja nicht so sehr, die Heidenheimer und die Sandhäuser Fans.
1: Ja, das stimmt. Die, ähm, ja, es ist wohl eine Art Fanfreundschaft zwischen Sandhausen und VVA okay. Kann man sich ja gut vorstellen. Mm. FCH und Sandhausen äh, mögen sich dann vielleicht nicht ganz mhm. so. Ähm, es ist auch eine bes besondere Konstellation in Sandhausen, das kenne ich so nicht. Ähm, die Ultras beider Mannschaften stehen auf einer Tribüne sozusagen. Mhm. Also die sind halt getrennt durch so einen Puffer ah, okay. und können sich immer eigentlich am besten sehen. Und ähm, ja, die Heidenheimer, die ja ein bisschen später gekommen sind, die werden dann auch immer dementsprechend begrüßt. Mhm. Also mit Hurensöhne, Hey, Hey ah, und ah, so. Okay. Also mhm. <lacht> Ich hoffe, ihr piept das raus oder auch nicht. Aber es, es ist äh, so, dass meiner Meinung nach die Santhäuser-Fans mehr provoziert haben mhm. und die FCH-Fans haben sich aber eigentlich gar nicht äh,
0: nichts anmerken lassen. Okay, kommen wir mal zurück auf den Platz. Ähm, nächstes Spiel steht bald an. Was kann denn der FCH besser machen im nächsten Spiel? Gibt es überhaupt noch was? Ja,
1: sicher besser machen äh, in der F Hinsicht, dass das Spiel hätte früher entschieden werden können. Also mhm. die, äh, der FCA hatte schon andere Chancen. Zum Beispiel ein Robert Leipertz. Das war ja noch vor dem 1:0 äh, nach einer Ecke. Da hat er ans Außennetz geschossen. Also dieses, also es war eine gewisse Torgeilheit bei diesem 1:0, wie es auch der SV Sandhausen gesagt hat. Aber man hätte schon noch ein weiteres Tor treff äh, erzielen müssen eigentlich diese
0: Präzision, an der müssen sie noch ein bisschen feilen. Okay, nächster Gegner ist Nürnberg, ich glaube am Freitag schon. Ja, am Freitag geht es ähm, weiter. Was gibt es denn da Besonderes fürs nächste Spiel?
1: Ja, das ist das große Wiedersehen. Ne? Also Philipp Heise spielt ja jetzt für den 1. FC Nürnberg. Nicolau Dove dann äh, hat ja im Hinspiel schon gegen den FCA getroffen. Mhm. Und ja, das ist das große Wiedersehen. Alle freuen sich drauf. Also äh, nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler. Marc Schnatterer hat mit Heise zusammengespielt. Die haben ja damals auf der linken Seite für Verrohrung ja. gesorgt, auch im Aufstiegsjahr mhm. in die zweite Liga. Und Nicola Dore dann ist allen bestens bekannt. Wobei, beide haben zuletzt nicht von Anfang an mhm. gespielt in Nürnberg, aber müssen wir mal abwarten.
0: Ja, schauen wir mal. Okay, soweit für heute. Das war's. Edgar, vielen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.